0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y mandando un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan a través de las distintas estaciones afiliadas y, por supuesto, también a los que nos escuchan por nuestro portal www.americanomedia.com. Www www.americanomedia.com Y también vamos a mandarle un fuerte abrazo a los que ya descargaron nuestra aplicación gratuita americano, disponible para Apple y Android y tanto nos escuchan como nos pueden ver a través de esta aplicación. El día de hoy estaremos hablando sobre este preacuerdo entre Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para elevar el límite de la deuda pública que, según los políticos, evitaría un gran colapso en la economía estadounidense. Pero mientras los principales medios de comunicación repiten esta noticia como un gran logro de Biden y, de igual forma, presentan a McCarthy como un gran negociador, la realidad parece muy distinta porque las concesiones a políticas socialistas siguen siendo muy altas. ¿Qué es lo que se estaría negociando realmente? ¿Cuáles son esos puntos que no se están diciendo en los principales titulares?, esta sería una victoria republicana o más bien una victoria demócrata para responder estas y otras preguntas. Hoy tenemos realmente el honor de tener como invitado a Santiago Montoya, un profesional en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, analista político, experto en geopolítica y forma parte de la familia de Americano Media con el programa Poder y Dinero que co-conduce con Sergio Bernstein y Fabián Calle. ¡Qué gusto enorme tenerte aquí en Entre Líneas, Santiago! Bienvenido.
1: Freddy, ¿cómo estás? La alegría es mía de poder estar contigo y con tu audiencia. ¿Cómo estás?
0: Bien, mira, contento de poder platicar contigo. Además, nosotros, como lo dije, muy honrados por la larga trayectoria que además tú tienes y una experiencia bastante amplia sobre estos temas económicos financieros, el tema geopolítico que nos fascina tanto. Y centrándonos esta vez y lo que nos llama a esta entrevista, esta deuda pública que durante los últimos días se ha ido escuchando que sería una de las soluciones importantes para la economía. Pero, a ver, partamos por lo inicial, Santiago. Veamos cuál es la deuda actual que se tiene en nuestra nación. Uno puede ir, amigo oyente, usted, si está en su celular o está en su computadora, puede digitar usdeftclock.org y puede ver en tiempo real cuál es la deuda pública de los Estados Unidos, que en este momento marca 31 trillones o. 815.938 millones y el resto de números va cambiando porque es en tiempo real. Santiago, cuando hablamos de un preacuerdo de subir la deuda pública, ¿qué es lo que quiere decir de, lo, de la cifra en la que estamos ahora y en lo que ellos vayan a acordar a cuánto más subiría esto? ¿Qué es lo que nos está contando a través de los principales titulares, Santiago?
1: Bueno, Freddy, es un tema complejo donde... Lo primero que debería decirte es eh, que me deja un sabor, digamos, desagradable todo esto que ha ocurrido con el arreglo de la deuda. Yo, yo esperaba eh, mucho mejor desempeño de la negociación republicana y de, la verdad es que me, me cuesta un poquito decidir por dónde, em, por dónde empezar, pero me parece que me voy a tomar de, de tu propio comentario, digamos, para apuntar directamente uno de los temas más importantes que yo considero que me hace digamos, concluir que este es un acuerdo entre malo y muy malo, porque vos acabas de preguntar a dónde sería el nuevo techo de la deuda. Es decir, nosotros tenemos hoy 31.4 trillones de techo del endeudamiento norteamericano. Para poner algunos números en perspectiva, recordemos que el GDP, la economía de los Estados Unidos, tiene un tamaño de unos 23 trillones, 23.1, 23.2 trillones. Esto entonces, el techo de la deuda, es bastante más alto que el tamaño de la economía americana, ¿no? Ahora, ¿este acuerdo qué es lo que ha hecho? Mientras que este acuerdo pudo haber puesto, por ejemplo, decíamos 31.4 trillion es el techo actual, que todavía está vigente hasta que no el Congreso no apruebe eh, esta negociación, podríamos haber dicho, bueno, el nuevo techo en vez de 31.4 es por ejemplo, 32.4, entonces vos le subías un trillón y le dabas cierto margen de maniobra a la Administración Demócrata para, para poder continuar sin generar eh, sin tener que cerrar el gobierno, pero ponías un nuevo techo, que fue la solución que se usó anteriormente. Recordemos cómo viene la historia de esto. Hubo en 2017 un, un techo de deuda en 20 trillones, eh, estamos hablando 2017, eh, eso se suspendió, se pasó, digamos luego de medidas extraordinarias que se tomaron durante la administración Trump a un techo de 22 trillones, y con posterioridad se elevó el techo a 31.8 trillón, que es, eh, perdón, 31.4 trillón, que es el techo que está a punto de provocar una crisis ahora y que motivó todas estas negociaciones. Entonces, en esa trayectoria lo que vos pudiste haber hecho ahora es, bueno, de 31.4 lo llevamos a 32.4 o a eh, 33 trillion y entonces le daba cierto margen a la administración del presidente Biden para continuar sin tener que cerrar el gobierno. Sin embargo, la negociación, ¿qué es lo que ha hecho? Ha suspendido, ha suspendido hasta enero del 2025 el techo de la deuda. Si bien simultáneamente ha aplicado algunos... Eh, eh, algo, algunas restricciones, en mi opinión, totalmente homeopáticas en materia de gastos, eh, unas restricciones menores en materia de gastos, después vamos a repasar un poco esos números, si querés, Freddy,
0: claro.
1: pero la realidad es que la capacidad de tomar deuda del gobierno de los Estados Unidos es cualquiera hoy, es decir, al haberse removido el, el techo, como te digo, no es que se ha llevado a un nivel más alto sino que se ha suspendido el techo. Entonces, si bien en materia de gasto el gobierno de los Estados Unidos puede tener algunas restricciones como digo, son menores o no la realidad es que el techo de la deuda eh, ha desaparecido desde el punto de vista legal en la medida en que este acuerdo se, se ha aprobado por el Congreso. Y en términos prácticos, que, eh, ¿qué
0: significa esto, Santiago? ¿Que se haya suspendido quiere decir que ahora ya no hay
1: un límite? Exactamente, es decir... Suponiendo que el Congreso apruebe la negociación que hicieron el presidente Biden y McCarthy, el representante republicano. Si eso se aprueba en el Congreso, que seguramente se puede aprobar, eh, entonces en lugar de pasar de un techo de 31.4 a otro techo más alto, directamente lo que se ha hecho es retirar el techo, es decir... El límite del endeudamiento de los Estados Unidos hasta eh, enero de 2025, hasta el comienzo del próximo gobierno, ha desaparecido. Estados Unidos podría endeudarse todo lo que quisiera, wow. ¿cierto? Todo lo que quisiera la administración Biden, o sea, no hay techo de deuda. Quiere decir que, bueno, eh, esto yo considero que es eh, muy malo, porque uno podría decir sí, pero eh, eh, de todas maneras hay eh, autorizaciones hay compromisos de recortes de gastos que se han hecho, o más que de recortes de gastos, yo diría, sí, hay pequeños recortes de gastos, por ejemplo, en un gobierno que gasta 23 trillones y con una deuda de 31.4 trillones, vos tenés eh, compromisos de reducción de gastos para este año, por ejemplo, a ver, estoy viendo acá mi, mis anotaciones, que estuve haciendo los cálculos de estos son de... Eh, <ríe> son casi una broma, son por ejemplo 55 billones, o sea, fíjate los números que estamos manejando las magnitudes, ¿no? Deuda, 31.4 trillón gastos del gobierno, 7.2 eh, trillón de, de los tres niveles de gobierno. ¿eh? Tamaño de la economía americana, 23 trillón Y los números de recorte de gasto para 2023, 55 billones. Esto en materia de eh, de, de recorte de gastos discrecionales que no son de tipo eh, militares, después el IARES eh, que hace un recorte eh, una reprogramación de 20 billones como en realidad esos 20 billones se refieren a 80 billones que ya les habían otorgado, van a reducir 10 billón en 2024 recién, o sea, fíjate las magnitudes de los compromisos de contención de gastos que ha logrado el congresista McCarthy son 10 billones 55 billón cuando del otro lado tenemos números del orden de los 23 trillón para la economía 7 trillón claro. para el gasto público norteamericano y 31.4 trillón del tamaño de la deuda es decir eh, son homeopáticos los compromisos que ha logrado el congresista McCarthy
0: claro podríamos incluso decir que se tratan de pequeños parches para realmente grandes heridas solo que en el criollo en el popular también podríamos decir que aquí se trata simplemente de atender lo urgente, mas no lo importante. Y lo importante es ver cómo se puede frenar este excesivo gasto de gobierno que nos está llevando a una inflación. Y por supuesto, esto tiene muchos otros efectos, los cuales estaremos desarrollando en el siguiente bloque. Porque me parece muy importante detallar esto, Santiago, ya que se está presentando de alguna forma. Y yo entiendo que cuando la prensa progresista establece narrativas, se quiere presentar como un gran logro o como la firmeza de un representante republicano, pero cuando ya vemos lo que viene en este preacuerdo, realmente son más concesiones que rigidez para pedir la reducción de gasto del gobierno. Vamos a la primera pausa, amigos. At Evernorth Health Services, we believe costs
1: shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible
0: ¡Seguimos! ¡Seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media! No se olvide que este 2023 juntos decimos, ¡No más fake news! ¡No más noticias falsas para ello! Ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y nuestra aplicación gratuita que usted también la puede descargar Americano disponible para Apple y también Android Hoy tenemos el lujo de tener como invitado a Santiago Montoya Un profesional en ciencias económicas que va ayudándonos a entender este preacuerdo que se logra tener entre la Cámara de Representantes y la Casa Blanca algo que en ciertos titulares nos tratan de mostrar tanto una victoria para Joe Biden como una victoria republicana, pero cuando uno empieza a hacer el desglose de este preacuerdo, bueno, todavía falta que exista la, la firma tanto de la Cámara Alta, la Cámara Baja y todo lo demás pero mientras hablamos de esto podría incluso aprobarse ese, ese preacuerdo, pero ¿qué es lo que viene detrás? ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿qué es lo que el pueblo estadounidense no sabe? ¿por qué es que nosotros tenemos que cuestionar estas narrativas que nos imponen a través de la prensa progresista? Porque precisamente lo que viene por debajo, que no está escrito y hay que leerlo entre líneas nos va a ayudar a entender que estas decisiones de políticos podrían traer graves consecuencias en nuestra economía. Decíamos con nuestro invitado que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos marca, oscila los 23 trillones de dólares con una deuda que está entre los 31.4, 31.8 trillones. Los gastos que van reduciendo en este preacuerdo, hablar de 55 billones, realmente es irrisorio. Es algo que si bien para algunos es una cifra bastante grande, si lo comparamos con la deuda que se tiene en Santiago, esto es algo que debería realmente preocuparnos porque de todos modos el gasto público sigue siendo alto y todavía existe esa amenaza, y yo lo digo amenaza porque cuando el gobierno decide que va a aumentar en 30.000 nuevos empleos para la Oficina de Impuestos Internos, esto es hacer crecer aún muchísimo más todo este aparataje federal que cada vez que esto se amplía, pues significa más gasto del de contribuyente. Santiago.
1: Así es, Freddy. Hay en, en algunos países de Latinoamérica que me ha tocado trabajar a lo largo de mi carrera, o alguna de las frases, a mí me gustan mucho las frases esas que surgen naturalmente, digamos, como como algo que, que mencionan la gente, los dirigentes, los, los funcionarios de los gobiernos. Bueno, eh, una frase que escuché es ir por lana y volver trasquilado. Esto, esto quiere decir, digamos, yo voy a buscar algo y en realidad me lo sacan a mí, ¿verdad? Es decir, esa sería la negociación. Nosotros habíamos planteado, que la pretensión inicial de los republicanos, que era muy lógica, era encarar esta negociación con una demanda de un recorte de 4.25 trillones en el gasto norteamericano en la próxima década 2024-2033. ¿no? Y esto era comenzando con un recorte drástico en el gasto discrecional que tiene el gobierno, que está en el orden de los 630 trillones para el año 2020. Eh, 23, entonces los republicanos llegan a la oficina oval con ese planteo ¿no? es decir una reducción de 4.25 trillones a lo largo de una década cuando salen de la oficina oval y, y presentan que tiene un acuerdo, lo que logró el partido republicano el, el congresista McCarthy en este caso representado por el congresista McCarthy es lo siguiente, en vez de 4.25.25 trillones de reducción en una década eh, las medidas que, que se han eh, eh, alcanzado, eh, según mis cálculos, están eh, logrando o están comprometiendo una reducción de 860 billion, es decir, en vez de 4.25 trillion, 0.86 trillion, es ¡Wow! decir, estamos hablando de alrededor de eh, menos de la cuarta parte, esto sería un 20% aproximadamente de lo que se iba a conseguir. Ahora bien, como la administración del presidente Biden no va a durar desde el año 2024 al 2033, sino que solo cubre un año de ese periodo, ¿cuánto es lo que le toca reducir de ese compromiso que hoy se calcula en 860 billones de reducción para una década a la administración Biden? Bueno, a la administración Biden le tocaría de eso afrontar 55 billones en 2023, 81 billones en 2024, ¿eh? ¿verdad? Esto termina siendo un total de 136 billones, y a esto le tenemos que agregar que 10 billones de gastos autorizados para el IARES para 2024 no se recortan, sino que se reprograman. Esto quiere decir que hay una no un recorte, sino una reprogramación que significa llevarlos para el año siguiente, con lo cual tenemos un compromiso que le pega a la administración Biden de 146 billones, solamente de contención de gastos. Es decir, prácticamente es homeopático. La administración Biden no tiene que recortar prácticamente nada de lo que le interesa recortar. ¿Qué anuncia eh, el congresista McCarthy que ha logrado como, como concesiones de parte del eh, presidente Biden? Bueno, ha logrado reducción de gastos discrecionales que no son en defensa bueno, menos mal lo único que faltaría es que reduzcan el gasto militar cuando Estados Unidos está soportando un grave desafío a nivel internacional y en, en algunos rubros ha perdido la, la, la ventaja militar o sea, no puede reducir ese gasto pero, ¿qué es lo que van a reducir? gastos de lo que sería eh, de la capacidad de law lo, de lo enforcement en temas domésticos por ejemplo, en, 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 temas en temas de control de forest, de, de forest management, también en, en la capacidad del gobierno norteamericano de, de promover la investigación científica. Es decir, esto es una locura. Es decir, están recortando gasto, en el caso, por ejemplo, de la investigación científica, en algo que Estados Unidos verdaderamente no puede perder la delantera. Pero no han recortado, por ejemplo, los gastos en materia de becas, en materia de... Subsidios, por ejemplo, para eh, transformar el uso de los vehículos eléctricos al ritmo que quiere la administración presidente Biden. Y tampoco han recortado los gastos que estaban incluidos en la ridícula Against Inflation Act, que en realidad de antiinflacionaria no tenía nada, sino que era eh, una ley de gasto público. Bueno, todos los elementos que estaban incluidos en esa ley básicamente siguen eh, intactos. Con lo cual eh, el, el congresista McCarthy lo que dice es que ha logrado que la administración Biden no se eh, con, no, no vaya a aumentar los impuestos eh, a, la, a las corporaciones y que no haga algunos recortes en el programa Medicare. Ahora eh, aumentar los impuestos a las corporaciones, como nosotros sabemos desde los sucesos de Boston a fines de, durante el siglo XVIII en Estados Unidos no hay tax, no, no taxation without representation es decir, es, aunque el congresista McCarthy no se hubiera no hubiera logrado este acuerdo de todas maneras Biden no puede aumentar los impuestos sin pasar por el Congreso en la medida en que los congresistas republicanos controlan la, la, la Cámara de Representantes era imposible, o sea concretamente Biden no se comprometió a nada, se ha comprometido a cosas que de todas maneras no podía hacer o sea, hemos logrado menos del 20% del compromiso de reducción de, de gastos en, en los próximos 10 años con una, con un compromiso prácticamente de broma de broma durante la administración Biden, porque significa que, fíjate que como es por 10 años lo que yo calculé es 0.86 trillón de reducción, pero solamente en los dos primeros años es 0.1 trillón que va a reducir la administración Biden, Quiere decir que toda la reducción le va a quedar para los dos siguientes gobiernos norteamericanos, que yo creo que van a ser seguramente republicanos. Entonces quiere decir que el congresista McCarthy a lo único que se comprometió es algo que cualquier gobierno republicano de todas maneras haría, que es contener el gasto, porque está en la esencia, está en el DNA, en el ADN, en la genética del Partido Republicano cuando gobierna, contener, eh, reducir el gasto y reducir los impuestos, siempre lo ha hecho.
0: Y esto es lo que la gente seguramente no entiende, no lo ve, porque no lo comprende, Santiago, porque tenemos una prensa progresista, como siempre lo he dicho, es mentirosa, aliada de la izquierda, y vende este preacuerdo como si se tratara también de un gran logro, de un gran líder que ha tenido la firmeza de poderle decir a este gobierno tú no vas con más gastos, y es mentira. Lo que tenemos hoy, lamentablemente, es también una especie de juego programado, como tú lo has dicho muy bien, Santiago, para las próximas gestiones que seguramente serán republicanas. En el caso de que el presidente Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, se estará sometiendo a preacuerdos realizados el día de hoy, pero no necesariamente esto significa que vamos a detener todo este aparato de asistencialismo, toda esta filosofía socialista que tiene el gobierno demócrata y que va a continuar, por lo menos en lo que va de este informe que estamos revisando con nuestro invitado. Las asistencias, los regalos, todos estos beneficios van a seguir yendo para la gente y esto solamente tiene un propósito, el poder seguir teniendo el apoyo del electorado con unas elecciones que vienen en poco más de un año. Al volver, ya nos toca irnos a una pausa, Santiago, realmente quiero entrar en estos temas que has mencionado. Por un lado, el tema de defensa, cómo es que estaríamos seriamente afectados, no solo en la parte económica, sino en la parte militar, la inversión que nos está haciendo, teniendo una guerra que se está librando en Ucrania, que no es nuestra, pero realmente este gobierno se ha encargado de que vayamos a ella, y cómo esto va a seguir afectando a nuestra economía. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media. Recuerde que usted puede escucharnos donde quiera que vaya descargando nuestra aplicación. Americano está disponible para Apple y Android y es totalmente gratuita. Y aprovechamos este momento para mandarle un cariñoso abrazo a la gente que nos está escuchando en cualquier parte de la Unión Americana a través de nuestras estaciones afiliadas. Somos americano media no más fake news hoy nos acompaña santiago montoya un profesional en ciencias económicas forma parte de la familia de americano con poder y dinero y antes de irnos a la pausa santiago este tema de la defensa el gasto militar la inversión en gasto militar que aparentemente no se está haciendo o no se está llegando a a lo que la primera potencia militar en el mundo debería tener. Estamos teniendo problemas incluso de abastecimiento, ya que se ha mandado no solo miles de millones de dólares a esta guerra en Ucrania, sino también parte de nuestro armamento. No nos olvidemos que la salida desastrosa de Estados Unidos de Afganistán también derivó en dejar armamento militar valorado en billones de dólares. Y al momento de mencionar este tema de la defensa, o por lo menos gastos de defensa, ¿cómo es el panorama y cómo afecta a estas decisiones políticas en cuanto a la parte de defensa de los Estados Unidos? Cuando se nos acerca, creemos, para gran parte del mundo, situaciones económicas muy difíciles. Recesión, si no, inflación
1: Totalmente. Eh, bueno, Freddy, este es un tema central porque no, no nos olvidemos que además la prevalencia de los Estados Unidos a nivel global como el principal país del mundo se asienta al emerger de la Segunda Guerra Mundial sobre la base de un sistema económico que fue, digamos, instrumentado a partir del acuerdo de Bretton Woods y que representó, digamos, la creación de muchas instituciones que hoy en día, bueno, a mi juicio, de todas maneras hoy necesitan ser completamente, digamos, reinventadas. Estamos hablando del Fondo Monetario. La cantidad el Banco de Mundial de todas, también. ¿no? Un conjunto, el Banco Mundial. Todo un conjunto de instituciones, Freddy, que realmente no están cumpliendo su tarea, que están, digamos, cumpliendo con la teoría de la burocracia de Max Weber, a mi juicio, se han desviado de su objetivo ya el presidente Trump eh, visibilizó ese tema y me parece que necesitan una, una completa reinvención. Pero todo eso se ha traducido toda, durante, durante el tiempo en que Estados Unidos realmente esto le fue útil, en que el dólar fue la moneda, la moneda realmente del mundo y eh, evidentemente tener la moneda mundial, digamos, el dólar, fue algo muy importante para consolidar el liderazgo de los Estados Unidos, el liderazgo económico, que a su vez, digamos, se retroalimenta con el militar. Recordemos que Estados Unidos gana la Guerra Fría sin disparar un tiro contra la Unión Soviética, lo gana por la economía, es decir, los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial, fueron su entrada fue decisiva, pero si bien, digamos, todo el orgullo por los veteranos y por lo que hicieron las Fuerzas Armadas con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando uno se fija en los las estadísticas de bajas, por ejemplo, yo utilizo National Geographic para tratar de tener, porque hay distintos números, pero son todos muy parecidos. Bueno, la Unión Soviética puso 20 millones de vidas humanas en ese conflicto, y los Estados Unidos pusieron algo así como mil, ¿verdad? O sea, es una locura, pero realmente fue un sacrificio enorme, pero fue del orden del 1% del sacrificio total de vidas humanas, de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurre es que los Estados Unidos ganaron la guerra con su aparato industrial. Por ejemplo, cuando uno repasa los números, Estados Unidos produjo 300.000 aviones durante la Segunda Guerra Mundial para abastecer ¿verdad? a todo el esfuerzo aliado. Produjo decenas de miles de tanques. Recordemos y comparemos estos números con los que se hablan hoy en el caso de Ucrania. Le mandan 150 tanques, le están por mandar ahora 40 aviones y yo te hablo de mil aviones, entonces Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial con su economía, con su aparato eh, industrial, y consolida todo ello después con el dólar como moneda mundial. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? El, el liderazgo militar de los Estados Unidos en los últimos diez años, el gasto militar de los Estados Unidos aumenta del 3%, Mientras el gasto militar de China, Freddy, aumentó el 63%. Wow. Y eh, el de Rusia eh, también. Todavía el gasto militar de los Estados Unidos sigue siendo es del orden de los 625 billones, eh, 0.6 trillones. Sigue siendo el gasto militar más importante del mundo, pero cuando uno mira la trayectoria de los últimos años y suma los de China, la Unión so la Unión eh, Rusia, perdón, la ex Unión Soviética, los de China, suma los de Rusia, los de Arabia Saudita, los de la India y los del resto del mundo. Y hoy el gasto militar de los Estados Unidos es apenas un tercio del gasto militar mundial. En algún tiempo fue el 60% del gasto militar mundial. A esto se le suma otro problema, eh, Freddy. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos tiene diez veces el gasto militar de Rusia y Rusia dispone hoy de vectores hipersónicos contra los cuales Estados Unidos ni Occidente no tienen defensa contra eso, que te pueden hacer el delivery de una carga convencional, como están haciendo en Ucrania, pero que la, la amenaza real es que también pueden hacer el delivery de una carga nuclear táctica. Con lo cual, por ejemplo, un grupo de batallas de un portaaviones norteamericano no se puede defender, no hay defensa contra eso por el momento.
0: Claro, ahora la pregunta es esa, ser? ¿no? ¿Cómo es que nosotros llegamos a un punto donde en otra hora, porque no es hace mucho lo que ha pasado el siglo XX, donde teníamos la tecnología de punta militar sobre todo y éramos capaces de poder simplemente tener ese resguardo, tener esa protección porque enemigos ha tenido Estados Unidos a lo largo de varias siempre. décadas o siempre. Entonces, ¿cómo es que nosotros hemos permitido que incluso habiendo tanta inversión no se esté actualizando. Ahora, te, te podríamos explicar entre algunos de los factores que a mí me parece realmente muy preocupante, porque dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, hoy se está permitiendo con esta administración de Joe Biden que se dé paso, por ejemplo, a personas que son drag queens, que hagan presentaciones o transgénero. Pero, pero yo creo que por ahí tenemos que buscar parte de las respuestas. Yo lo que estoy planteando es que, Además
1: de un tema de, de, de volumen de gasto militar, eh, algo está ocurriendo con la eficacia y la eficiencia del gasto militar de los Estados Unidos. Porque eh, cuando vos te ponías a fijarte, y yo busco informarme a través de prensa, acá hay una acusación muy seria, que la, no solamente la digo yo, fíjate que hay sectores demócratas, ayer Robert Kennedy, ha puesto varios tuits tomando una, una presentación que hizo el economista Jeffrey Sachs, que es más bien de carácter geopolítico, digamos, con las responsabilidades que tiene Estados Unidos respecto de, de esta guerra que se está librando en Europa. Ahora, también hay menciones e intervenciones del presidente Trump explicando que existen sectores dentro del de Pentágono y de la Administración Demócrata que buscan deliberadamente, con una alta influencia, influencia de los industriales, de las grandes corporaciones vinculadas al tema de armas, arrastrar a Estados Unidos en una guerra que se traduce, Freddy, el gasto militar mundial ha aumentado del orden del 30% desde que empezó este conflicto en Ucrania. Y acá estoy viendo, por ejemplo, una gráfica, que mientras Standard and Poor's 500, estoy viendo, digamos, cubriendo todo 2021, 2022, 2023 hay una caída y se mantiene en índices que están entre alrededor de 85, se trazó un envolvente horizontal desde que comenzó la guerra en Ucrania, mientras que eh, lo, la industria mundial de aeroespacio y defensa, que básicamente digamos estaba en un índice 100 al comienzo de todo esto, estaba en 90 digamos, al momento de, de, de desatarse esta guerra, hoy en día está oscilando alrededor de 115 los niveles, es decir, la gran ganadora de este conflicto es la industria de armamentos. Pero ¿qué está pasando en los Estados Unidos? Freddy, hay numerosos, eh, numerosas publicaciones que vos podés tomar en la prensa, incluso en Washington Post, en New York Times, donde te habla de la cancelación de programas de desarrollo militares, por 30 billón, por 35 billones, sin haber logrado ni siquiera el objetivo de probar un prototipo, de decir, algo está ocurriendo en materia de gasto militar, especialmente en esta administración demócrata, y el presidente Trump se ocupó de dejar bien claro que el único presidente norteamericano de las últimas generaciones de mandatos que no ha iniciado una guerra en los Estados Unidos ha sido el presidente Trump, y precisamente ahora llega la administración Biden inicia una guerra donde no queda claro que los Estados Unidos estén preparados. Encima, la visita provocativa de Nancy Pelosi a Taiwán, en un momento en el cual pareciera ser que Estados Unidos quiere enfrentarse en dos frentes simultáneamente con una potencia nuclear que, eh, según los organismos que, de Suecia, eh, el Instituto de Estocolmo para las Operaciones de Paz, que se ocupa de monitorear eh, los armamentos nucleares, bueno, ha declarado que Rusia es la principal potencia nuclear del planeta por la cantidad de armas nucleares que tiene. Si bien Estados Unidos casi llega a ese nivel, pero Rusia está por encima. Entonces Estados Unidos decide enfrentarse al mismo tiempo con la principal potencia nuclear del planeta y con la gran potencia militar emergente que es China y no se prepara para ello. No no, no entiendo cuál es la política estratégica de la administración Biden en esta materia, al tiempo que el dólar... Claro se debilita como la moneda mundial.
0: Y eso me gustaría que lo expliquemos un poco más, querido Santiago, me gustaría que ahondemos un poco más en el siguiente bloque. Tenemos que irnos a esta última pausa porque si nosotros no vemos el escenario completo, amigos oyentes, difícilmente podremos entender lo que está pasándole, no solo en el aspecto económico de los Estados Unidos, sino también en el aspecto militar. Vamos a la pausa. Ya regresamos. This episode is brought to you by la Quinta by Window. Seguimos, seguimos con más de entre líneas a través de Americano Media. Hoy nos acompaña Santiago Montoya, un profesional en ciencias económicas, además de un estratega, un experto en geopolítica. Antes de irnos a la pausa, Santiago, decíamos que este tema de Estados Unidos de ir mediante Ucrania a una guerra no directa, una guerra que tampoco es convencional, porque es la primera vez que pasamos algo como esto muestra a Estados Unidos, y esto según informes, que no estaría del todo preparado en un caso virtual donde si China ataca a Taiwán, no tendríamos la capacidad hoy de poder estar en los dos frentes. A ello hay que también indicar que lamentablemente dentro de lo que significa las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos se permite toda esta ideología, no cambiando lo que es el verdadero propósito de las Fuerzas Armadas en cualquier país que es el de proteger, defender a la nación, eh, ser parte de toda esa estrategia militar, pero hoy no. Hoy estamos más con una filosofía que ha corrompido esta línea que se supone debería mantenerse, la defensa de la nación. Hoy no hoy se ha vuelto más política partidaria y no solo en los Estados Unidos, creo que en todas las naciones donde gobierna la izquierda se ha metido en la cabeza de los militares que debe haber un servilismo al gobierno de turno un servilismo a las políticas socialistas que además tienen y que hay que defender esas políticas y eso hay que añadirle también que se está llevando esta agenda globalista que tiene que ver con la agenda de género la agenda trans, reuniendo todos estos aspectos, van debilitando Van mermando todo lo que es ese poderío militar estadounidense. Santiago, cuando tú mencionas que Estados Unidos ha estado involucrándose en esta guerra y aparentemente no está preparada, ¿Quiénes son los mayores ganadores? Porque tenemos una China que está expectante, creo, incluso buscando la forma de cómo poder entrar en un conflicto y Estados Unidos aparentemente quiere darle todas las herramientas para ello. Parece que
1: Estados Unidos está, está trabajando para que se fortalezcan sus adversarios, ¿no? Si bien en este bloque vos querías desarrollar un poco más el tema del dólar, acá encontré los números. ¿Sabés cuántos, eh, cuánta fue la producción industrial norteamericana para abastecer el esfuerzo de guerra aliado en la Segunda Guerra Mundial? Escucha estos números. 86.000 blindados de combate produjo Estados Unidos. 300.000 aviones, 300.000 aviones. 6.800 buques. Y hoy, cuando tenés que mandar de 40 aviones a Ucrania o oh, 120 tanques, Estados Unidos ya se debilita porque no puede sustituirlos rápidamente. Hace 30 años que los Estados Unidos, por ejemplo, no compran nuevos stocks de misiles Stinger. Un tercio de esos misiles, me parece que la empresa que los produce es Raytheon, fueron enviados a Ucrania y ya autoridades del Pentágono han advertido que está llegando al nivel crítico para defender los propios intereses de los Estados Unidos. Y ni hablemos si se produce un segundo foco de conflicto en Asia. Es decir, ¿qué está pasando acá? Así esto se refleja en el dólar. En el dólar, por ejemplo, cuando Estados Unidos gana la Guerra Fría, entonces el dólar llegó a formar parte de las reservas de los bancos centrales de los países del mundo, tanto como un 75%. Es decir, hoy eso ha caído hasta 53%, viene cayendo. Mientras tanto sigue avanzando China acuerdos.
0: Tengo una consulta y disculpa, te interrumpo en esta línea de la idea que estás planteando no, Santiago no. pero cuando hablamos por ejemplo de los bonos que ha comprado China y que han sostenido o por lo menos entendemos que durante la crisis del de 2007 2008, 2009 significó para los Estados Unidos entre comillas y según los titulares una especie de alivio una especie de incluso rescate extranjero que recibimos por parte de China durante esa crisis económica ¿Cómo se pinta esta situación? Porque ya estamos viendo que no tienen la misma cantidad de bonos que habían comprado, que más bien lo están vendiendo. ¿Esto qué se traduce para la economía estadounidense?
1: Yo creo que China, y Freddy, se aprovecha de... Eh, evidentemente, los adversarios de Estados Unidos se han dado cuenta que Estados Unidos ha entrado en un rumbo errático. Eh, es decir, en un en un mandato presidencial va para un lado y en otro mandato presidencial va para otro lado. Mientras tanto, China siempre va para el mismo lugar. Ellos saben lo que quieren y, eh, evidentemente, por ejemplo, ellos han estado, han estado generando, han estado convirtiendo a, la, a Estados Unidos en un adicto. Es decir, ellos han estado eh, eh, aprovechándose de todo ese maridaje que se profundiza a partir de la presidencia Obama-Biden en 2009 entre los sectores financieros globalizantes que verdaderamente, digamos, lo único que les interesa es tener más beneficios a una expensas eh, de los Estados Unidos, de, de los intereses nacionales de Estados Unidos. Entonces ellos estuvieron desarticulando el aparato industrial, el, el aparato productivo americano, y llevándolo a producir a China, donde las ganancias, por justamente los salarios que paga China y por el no cumplimiento de una cantidad de normas, que cualquier producción norteamericana tiene que cumplir, especialmente en materia ambiental y en otros aspectos. Pero claro, van a producir a China, donde el suministro de mano de obra es en las condiciones que diga el Partido Comunista Chino, donde obviamente las normas ambientales no las van a tener que cumplir, donde si la, hay una, una protesta de la popular a causa de contaminación, eh, se van a ocupar de reprimir esa protesta o de silenciarla, y de, tal, de esta manera que se produce a costos mucho más bajos que los que se podría producir eh, en los Estados Unidos con muchas mayores ganancias de parte de esas compañías. Entonces, ¿qué es lo que estuvieron haciendo? Estuvieron desarticulando eh, día tras día, semana tras semana y mes tras mes, las cadenas de valor norteamericanas que se fueron trasladando a China. Al mismo tiempo, estuvieron tomando deuda norteamericana, ahí es donde yo digo que transforman a Estados Unidos en un adicto, sigamos gastando, sigamos gastando, sigamos gastando total, siempre podemos colocar deuda. Ahora, ¿por qué podemos colocar esa deuda? Porque China te la está tomando. Pero ¿qué ocurre? Cuando China toma un volumen determinado en su economía y cuando Estados Unidos ya empieza a trastabillar, entonces China empieza a, a vender, a desprenderse de la deuda, provocando un, una caída y Estados Unidos tiene que darse vuelta y hacer que sus aliados, que Japón, que otros, empiecen a comprar esos bonos norteamericanos que China está desestoqueando para poder sostener la cotización, pero por supuesto que otros países no tienen la capacidad que tenía China de, de tomar esa deuda norteamericana. Entonces, terminamos en que los bancos norteamericanos, como pasó en la crisis del Silicon Valley Bank, el Signature Bank, eh, del Fed Republic, y de muchos otros que todavía no han caído pero están con problemas, se empiezan a estoquear en bonos del tesoro norteamericano, y justamente en la medida en que empiezan a subir las tasas de interés a causa de la lucha de la FED contra la inflación, todo eso empieza a transformarse en, la, en un activo de difícil eh, de, de imposible de realizar en el caso de un problema de liquidez, claro. lo cual produjo la caída de lo, de aquellos bancos. Es decir, en realidad yo creo que todas estas cosas no pueden ser casualidad porque es básico y elemental que si yo tomo deuda de, de un país y que después en grandes cantidades empiezo a soltarla, va a caer el precio de los bonos y todo eso empieza a carcomer los cimientos del sistema económico norteamericano que necesita que los ahorros a través de, de stock markets se tra traduzcan en inversiones productivas del sector privado. Pero en el caso de Estados Unidos, la realidad es que es el gobierno el que está tomando los ahorros, Freddy. La, eh, ellos están haciendo una metástasis sobre la economía de los Estados Unidos. Y esa es una
0: práctica, ¿no? Santiago, que es muy propia de los gobiernos latinoamericanos y creo que tú no estás equivocado cuando utilizas las frases, o por lo menos yo he escuchado que lo has hecho en muchas de tus intervenciones, <risa> la una latinoamericanización. latinoamericanización, ¿no? Y eso es lo que realmente está pasando y mucha gente ni siquiera se da cuenta cómo la influencia de esta internacional socialista se está imponiendo a través de las políticas en los Estados Unidos. Realmente hay tanta de lo que podemos hablar, Santiago. El tiempo siempre es el peor enemigo. Yo quiero agradecerte muchísimo que nos hayas permitido estos minutos para poder entender un poco más lo que es la deuda. Esto tiene sus demás aristas que, por supuesto, tiene implicación y que va a ser de forma directa para el ciudadano de a pie. Santiago Montoya, profesional en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, analista político, experto en geopolítica, es parte de la familia de Americano Media. Un honor haberte tenido aquí en Entre Líneas. Gracias por acompañarnos, Santiago.
1: El honor ha sido mío, Freddy, eh, a tu disposición cuando necesites. Y un enorme, un enorme saludo eh, a tu audiencia. Muchas
0: gracias. De esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Americano.